0: Zweiter Advent eignet sich sehr gut, darüber nachzudenken, wie das war, als Jesus gekommen ist und dass er wiederkommt. Wir stehen also zwischen zwei großen Ereignissen. Wir sind Menschen, die wissen: Gott hat uns heimgesucht. Der ist auf unsere Erde gekommen. Er ist Mensch geworden und er wird wiederkommen. Mit der jüdischen Reiseleiterin. Da streiten wir immer wieder darum und wir haben uns geeinigt, wir warten auf den Wiederkommenden und sie warten auf den Messias, wenn er zum ersten Mal kommt. Und äh, Warten ist etwas Besonderes. Warten schränkt uns ein in gewisser Weise. Da ist immer die Aufmerksamkeit äh, darauf, auf den oder auf die Person, die kommen wird. Selbst wenn man zwischendurch ein Rätsel löst oder äh, sich unterhält, der Blick geht immer wieder dahin, kommt sie, kommt sie nicht. Sie haben sicher auch schon, ihr habt sicher auch schon am Flughafen gestanden und jemanden erwartet. Diese spannungsgeladene, unmittelbare Erwartung haben wir oft nicht im Blick auf Jesus. Und äh, mir geht das so, äh, ich bin da in meinem Alltag so nicht involviert in Warten. Ich bin einfach nur, oder ich versuche einfach nur, bereit zu sein. Und darum geht es auch heute Morgen. Bereit sein heißt, darauf zu achten, auf, auf Trends, auf Tendenzen, ob sie dem entsprechen, was uns angekündigt ist. Und die Bibel spricht von der Wiederkunft Jesu immer in der Verbindung mit äh, dem Zu-Ende-Gehen dieser Weltzeit. Wir leben auf einer geliehenen Welt mit einer verliehenen Zeit, die uns geschenkt ist. Und zu beobachten, wie sich diese Welt entwickelt, ist spannend, weil sie uns zeigt, die Trends gehen genau dahin, wie die Bibel sie uns sagt. In Matthäus 24 heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Da wird ganz klar gezeigt, was Priorität hat, was Kontinuität hat, nämlich sein Wort. Das, was wir erleben, ist nur vorübergehend. Das mag vielleicht ein bisschen ähm, deprimierend klingen, aber es gibt uns ein Verhältnis zu dieser Erde. Diese Erde wird vergehen. Das hebt nicht die Schöpfungsordnung auf, in der wir uns befinden. Es könnte ja sein, dass jemand sagt, hm, die Erde vergeht doch, dann ist egal, wie wir damit umgehen. Nein, nein, es ist eben nicht egal. Verantwortung zeigt sich darin, dass wir diese Erde schöpfungsgemäß hüten und pflegen. Mir ist das so aufgefallen, wenn ich mit dem Rad meine neue Umgebung hier erkunde, dass hier überall Gräben gezogen sind, Entwässerungsgräben, und dass man Deiche gebaut hat zum Schutz gegen das Hochwasser. Menschen haben in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass Leben Qualität hat, dass Leben gesichert ist und haben diese Deiche gebaut und diese Entwässerungsgräben gezogen. Sie haben das getan, was uns gut tut und wovon wir profitieren jetzt gegen Überschwemmungen, gegen Hochwasser, gegen sumpfiges Land. Und genau das ist unser Auftrag. Wir wissen, diese Erde geht zu Ende, aber wir pflegen sie. Und wir schauen, dass wir so damit umgehen, dass auch die nächsten Generationen damit gut leben können. 2. Petrus 3, Vers 10, da heißt es, dann werden Himmel und die Himmel vergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr sein. Dieses Nicht-Mehr. Das ist ganz klar, uns ist das alles nur verliehen, es ist nicht für ewig. Ich erinnere mich sehr gut, wenn meine Kinder von der Schule kamen und diese ganze Problematik mit Umweltverschmutzung, Überbevölkerung, Hunger und Zeugen und so weiter, wenn sie davon gehört haben, dann waren sie ganz fertig. Und ich habe ihnen immer gesagt, unsere Zukunft heißt Jesus. Die Bibel sagt, dass die Erde vergehen wird und all das sind ja Vorzeichen dafür. Wenn wir mal zurückschauen auf die letzten zehn Jahre, da haben sich die Katastrophen verdoppelt mit, mit Tornados, mit Überschwemmungen, mit Brandkatastrophen und so. Das sind Trends, die zeigen, was die Bibel schon uns hat wissen lassen. Nicht um uns Angst zu machen, sondern um uns wach zu machen und zu sehen, es ist genauso, wie die Bibel es uns eben mitgeteilt hat. Offenbarung 20, Vers 1, da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Wir sehen nicht nur, was zu Ende geht, sondern wir sehen auch, was kommt und was das Alte ersetzt. Die Bibel gibt uns einen Blick über die Zeit des Irdischen hinaus und das ist das, was uns Mut machen kann. Das ist das, was auch im Chor gesungen wurde, dass wir Mut haben und dass wir mit Zuversicht in die Zukunft schauen können. Diese Spannung bleibt, sorgen dafür, dass das, was wir haben, gepflegt wird, auch wenn es zu Ende geht. Wir pflegen ja auch Geräte, auch wenn wir wissen, sie haben nur eine bestimmte Zeit, die sie funktionieren. Wir pflegen sie, um sie möglichst lange gut im Gebrauch zu haben. Und genau das ist unsere Aufgabe. Genau das ist auch unsere Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Enkeln, ihnen eine möglichst intakte Welt zu hinterlassen. Die Voraussagen zum zweiten Advent, zum Wiederkommen des Herrn, können mit Ignoranz aufgenommen werden. Jesus sagt, wenn er wiederkommt, wird es folgendermaßen sein: wenn der Menschensohn kommt, Matthäus 24, ab Vers 37, wird es sein wie zu Zeiten Noahs. Damals, damals vor der großen Flut, aßen die Menschen und tranken und heirateten, wie sie es gewohnt waren bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie begriffen nicht, was ihnen drohte, bis dann die Flut hereinbrach. Interessanterweise sagt Jesus hier nicht, das waren alles Halunken und Schurken und das war sowieso gut, sondern er sagt, nee, das Dilemma ist ein anderes, sie haben die Zeichen der Zeit ignoriert. Wir haben einfach gelebt, wie immer, sie waren ignorant und äh, haben das gar nicht ernst genommen, dass hier einer eine Arche baut. Und das, was sie getan haben, war an sich äh, völlig normal. Heiraten, heiraten lassen und die Dinge des Alltags tun, das machen wir ja auch. Was... Äh, was er verurteilt ist, dass sie eben nicht darauf achteten, dass sie ignorant waren und ihr Leben darauf reduziert haben, auf all diese Dinge. Leben war für sie das zu tun, was sie immer getan haben. Als ich meinen Coburg Dienst, habe, Dienst hatte, habe ich diesen Sintflutbrunnen entdeckt. Ein monumentales Werk äh, gegossen aus Bronze. Ich habe mir das angeschaut. Es ist äh, sehr äh, berührend. Dieser Typ da oben, ein heroischer Typ, der schon eine halbtote Person in den Armen hat, reißt mit, der mit dem anderen Arm eine Person hoch, die sich vor den Fluten retten will. Heroisch und eigentlich. Man sagt, was soll daran Sünde sein? Es ist keine Sünde. Die Menschen damals waren nicht schlechter als wir heute, nur was sie auszeichnete war, dass sie ignorant waren gegenüber dem Zeichen der Arche, die gebaut wurde, gegenüber der Ankündigung, dass diese Welt durch eine Flut zugrunde geht. Und diese heroischen Anstrengungen, die beobachte ich auch Heute, und die erkennen wir dort, wo Menschen um jeden Preis Leben verlängern wollen, wo Menschen mit heroischen Kräften sich dagegen stemmen, dass Menschen frühzeitig sterben. Es geht aber nicht darum, alle Anstrengungen darauf zu richten, dass Menschen, dass Menschen das Leben um jeden Preis verlängert bekommen, sondern dass sie gerettet werden. Und das zeigt dieser Brunnen, dieser, dieser übergroße Mensch zieht die Menschen nach oben, aber eben doch nur eine Zeit lang, denn die Erde sollte ganz überschwemmt werden. Und manchmal ist das Hinauszögern des Todes bei Menschen, die eigentlich sterben wollen, genau Ausdruck dessen, dass man ignorant ist und eben nicht wahrhaben will, es geht zu Ende und es ist besser, vorbereitet zu sterben, als zu denken, ich werde niemals sterben. In meiner Kernfamilie ist Tod und Ende dieser Welt immer ja, ausgeklammert worden. Und es ist klug, am zweiten Advent daran zu denken, ju, genau so ist es. Unsere Erde ist endlich das Kommen Jesu ist mit Katastrophen verbunden, diese Erde wird vergehen, aber es kommt etwas Neues. Zweiter Advent ist eigentlich ein Aufruf, Leben nicht einfach zu verlängern, sondern Leben zu retten und, und das Heil anzunehmen, das Gott uns durch Jesus Christus anbietet nicht nach dem Zweitbesten zu streben und, und es zum Absoluten zu machen, sondern versuchen, Leben lebenswert zu erhalten, aber auch zu wissen, egal wie gut wir leben, wir werden irgendwann sterben müssen. Wir sind alle dankbar, dass es Hilfsmittel gibt für unser Leben, dass es uns verlängert, dass unsere Lebensqualität höher wird durch eine neue Hüfte, durch Brille, durch Hörgerät, durch was auch immer, durch Tabletten, durch Müsli, durch Sport und so weiter. Aber all das rettet uns nicht. Es ist wie das Hochziehen eines Ertrinkenden, damit er vielleicht ein paar Tage länger lebt, aber eben dann doch äh, es mit ihm zu Ende geht. Zweiter Advent zeigt uns, worauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass wir das eine tun und das andere nicht lassen. Dass wir versuchen, Leben lebenswert zu machen, so lange wie möglich, aber dass wir auch akzeptieren, es geht zu Ende und wir können es nur akzeptieren, wenn wir hinter dem Ende den neuen Anfang sehen. Dieser neue Anfang ist die, der neue Himmel und die neue Erde. Wir leben als Christen in der Spannung zwischen Ignoranz und Endzeit-Hype. Endzeit interessiert uns solange nicht, wie es uns gut geht. Wo ist das Problem, nicht wahr? Wenn es uns mal schlecht geht, durch Verfolgung oder durch Kriege und so weiter, auch in persönlichen Krisen denken wir schon eher an Ewigkeit. So kenne ich das zumindest von mir her. Paulus schreibt an die Thessalonicher, denn diese Gemeinde war in einem Endzeithype und er musste da ein bisschen glatt bügeln, was da sich aufgefaltet hat. Er sagt, ihr wartet darauf, Brüder und Schwestern, dass Jesus Christus, unser Herr, kommt und wir mit ihm vereinigt werden. Wir bitten euch aber, lasst euch nicht so rasch verwirren oder äh, erschrecken durch die Behauptung, der Tag, an dem der Herr kommt, stehe unmittelbar davor. Glaubt es nicht, auch wenn sich jemand auf, auf Eingebung des Herrn beruft oder auf äh, den Heiligen Geist beruft. Ich erinnere mich an die 70er Jahre, da gab es, da war ich auf einer Wochenendkonferenz und Menschen hatten Prophetien und Visionen. Es war die Zeit, als David Wilkerson sein Buch Die Vision veröffentlichte, veröffentlichte oder äh, Hal Lindsey, alter Planet Erde, wohin? Die Erde im Vorfeld des dritten Weltkriegs. Die schlug ein wie eine Bombe. Und dann kamen Prophetien in dieser Gruppierung, in der ich war. Menschen sprachen in der Ich-Form, dass der Herr wiederkommt, ich komme bald und so weiter. Und andere hatten Visionen, sie sahen russische Panzer gegen den Westen hinrollen und sie sahen auch, wo die Grenzlinie verläuft. Man hatte eilfertig auf Karten eingetragen, bis wohin der Krieg geht und hat sich darauf eingestellt, dass der Herr wiederkommt und dass der Dritte Weltkrieg ausbricht. Es gab Leute, die haben Lebensmittel und Decken und Überlebensmittel gehortet, jenseits dieser Grenzlinie, um überleben zu können. Ich habe eine Frau kennengelernt, die hat ab dann ihren Hintern nur mit Zeitungspapier abgewischt, weil sie sich sagte, wenn ich mal gefoltert werde, bin ich wenigstens abgehärtet. Die Frau ist mit abgehärtetem Hintern gestorben, die hätte auch mit Klopapier sterben können, nicht wahr? Äh, denn der Herr ist zwischendurch noch nicht gekommen, sie ist schon gestorben, nicht wahr? Das Leben ist zu kurz, um sich den Hintern mit Zeitungspapier abzuwickeln. Zu Ihr glaubt gar nicht, wie ich äh, verwirrt war und äh, in welcher Stimmung. Ich war frisch verheiratet und doch... Äh, Trübsinnig, weil ich glaubte, der Herr kommt und wir haben da gar keine Lebenszeit mehr. Die Chefin meiner ersten Frau hat gar ihren Wintermantel äh, verschenkt. Ihr glaubt gar nicht, wie die gefroren hat im Winter, nicht wahr? Weil ich sagte, ich brauchte nicht mehr, der Herr kommt vor dem Winter. Ich habe das für Größe gehalten, für Glaubensgröße, habe meinen Mantel nicht verschenkt. Ich hatte nur einen und tat gut daran hype und ich habe nachdem ich den hype überwunden habe beschlossen ich lasse mich von nichts und niemand mehr ins von jagen und wenn der herr morgen kommt werde ich genau das tun was ich für heute mir vorgenommen habe weil niemand kann es wissen wann er wirklich kommt und Vorbereitet zu leben heißt ja nicht, irgendetwas Großartiges zu tun, sondern sein Leben zu ordnen. Unser Leben ist auch dann zu Ende, wenn der Herr noch nicht gekommen ist, wir aber sterben. Das habe ich mir bewusst gemacht, weil ich vor zwei Jahren eine OP hatte, eine Augen-OP. Man hatte mich schon festgeschnallt. Ich überlegte, warum festschnallen, ne? Das beunruhigt irgendwie und hat mich da im Vorraum warten lassen, aber es gab Notfälle, die kamen davor. Ich habe gefroren, und, äh, weil es sehr kalt war und äh, habe dann überlegt, was machst du eigentlich, wenn du nicht mehr aufwachst aus der äh, Narkose. Ich habe das gemacht, was mir am vernünftigsten Schieg erschien. Ich habe zum Herrn gebetet und habe mein Leben geordnet. Ich glaube, das bedeutet es, auf den Herrn zu warten, das Leben zu ordnen, nochmal drüber zu gehen, zu überlegen, bin ich, bin ich im Unfrieden mit jemandem, wie sieht es aus mit der Lieblingssünden und wie sieht es aus, wenn ich mich vor dem Herrn verantworten muss. Darum geht es eigentlich. Zweiter Advent ist Leben in der Verantwortung vor Gott. Gut, ich habe mir noch ein Zeichen vom Herrn erbeten. Ich sagte, der Herr, zeig mir doch, dass du da bist. Mir ist ein bisschen mulmig. Kalt war mir sowieso, aber mulmig noch. Dann kam der, da kam der Krankenpfleger aus der Mittagspause. Die haben mich in der Mittagspause da liegen lassen, herrlich. Ne? Frieren und die futtern erst mal und man liegt da und so. Ihr kennt das sicher. Ach, und dann kam er daher. War auch hinter einer Maske, war nicht Corona, aber eben vor Operationen. Und er sagte, Ralf, was machst du denn hier? Ich bin zusammengezuckt, weil ich lag in Köln und lag fremd dort. Dann war das jemand aus meinem Ort, den ich mal in der Seelsorge hatte. Und dann haben wir über Glauben gesprochen. Es war herrlich, das war ein Zeichen vom Herrn. Genau, warten. Warten bedeutet für mich, Leben zu ordnen, bereit zu sein. Und, und dann einfach die Dinge auf mich zukommen zu lassen. Aber auf, Teil, auf keinen Fall mehr in einen Hype zu verfallen. Was macht uns denn so sicher, dass Jesus wiederkommt? Siehe, ich komme bald, haben wir ja gehört. Was bedeutet bald bei Gott? Es sind schon über 2000 Jahre vergangen und der Herr ist nicht gekommen. Und soviel ich weiß, ist Wiederkunft Jesu nicht Thema Nummer eins unter den Christen. Hat was damit zu tun, dass zwei Jahre, 2000 Jahre vergangen sind. Es macht mich sicher, weil es in der Bibel steht. Wir haben die, in der Textlesung ja gehört, dass Jesus ankündigt, dass er kommen wird in den Wolken des Himmels und alle in Sehen werden. Reicht das denn, dass das in der Bibel steht? Wie glaubwürdig ist das? Mit dem Herrn zu rechnen heißt immer wieder auch, mich darauf zu berufen, was in der Bibel steht und es für verbindlich zu halten. Beweise haben wir nicht für die Wiederkunft, aber wir glauben es. Wir glauben es, weil es in der Bibel steht. Glaube stützt sich darauf, dass das, was geschrieben steht, wahr ist. Ich habe mich daran erinnert, wie ich Glaube geübt habe. Ich bin nach Jahrzehnten zum ersten Mal wieder mit dem Bus gefahren. Ich habe mir den Busfahrplan rausgesucht, schaute rein und hatte große Bedenken, ob der wirklich fährt, ob das, was da steht, auch so ist. Und ich habe beschlossen, ich übe einfach mal und bin einen Tag vorher an die Bushaltestelle, um zu sehen, ob das, was da steht, auch in der Realität sich ereignet. Das war gut, denn ich stand auf der falschen Straßenseite <lacht> und wusste dann, wenn du wirklich zum Flughafen nach Düsseldorf willst, musst du auf die andere Seite. Aber es war gut. Ich habe erlebt, der Bus kommt genau zu der Zeit, die angesagt ist. Wir müssen immer wieder Glaube investieren. Wenn wir einen Telefonbruch aufschlagen, ne, sagen ich kenne einen, das ist ein Halunke und der ist bei der Telekom und so, oh, ich glaube gar nichts und so. Nein, lass es uns ausprobieren und lass uns, uh, uns darauf einlassen. Wir brauchen immer Glaube, immer. Auch wenn wir in ein Taxi steigen, müssen wir glauben, dass der Taxifahrer mich dorthin bringt, wo ich es ihm sage und so. Glaube, ohne Glaube geht es nicht. Es hilft mir zu glauben, wenn ich in die Vergangenheit hineinschaue. Wenn ich hineinschaue, dass die Bibel das, was sie angekündigt hat, dass das auch geschehen ist. Das ist großartig. In der Apostelgeschichte heißt es, dass Jesus so wiederkommen wird, wie er zum Himmel gefahren ist. Ihr Galiläer was statt hier, hier oben. Er wird so wiederkommen. Und Offenbarung eben auch, er wird wiederkommen, alle werden, alle werden sie sehen. Wir sehen hier auch noch, er wird kommen auf den Wolken des Himmels, es wird also ein Regentag sein. An Sonnentage brauchen wir gar nicht darauf zu achten. Es gibt Dinge, die können wir kurzschlüssig, kurzschlüssig interpretieren. Ob sie hinhauen oder nicht, das zeigt ja schon euer Lachen, nicht wahr? Es gibt Dinge, die können wir nicht bis ins Letzte erklären. Für mich sind die Wolken des Himmels die Shechina, die Herrlichkeitswolke. Nicht Regenwolken über, äh, über sevetal sondern äh, die Herrlichkeitswolke. Aber wie immer wichtig ist, dass er kommt. Wir müssen nicht alles wissen sondern einfach nur Vertrauen. Vertrauen geht tiefer als Wissen. Es hilft mir, wie gesagt, in die Vergangenheit zu schauen. Und da hilft uns der erste Advent. Der erste Advent hat es mit dem ersten Kommen von Jesus zu tun. Es ist genau das passiert, was die Bibel vorausgesagt hat im Alten Testament. Es ist faszinierend, ins Alte Testament zu schauen und zu sehen, es hat sich alles erfüllt. Es gibt ungefähr 300 Aussagen über das Kommen des Messias, woher er kommt, aus welcher Generationenlinie er kommt und wo er geboren wird, wann er geboren wird. Es ist großartig, dem einmal nachzugehen. Eine dieser Verheißungen steht bei Micha 5, Vers 1. Da wird gesagt, dass er in Bethlehem geboren wird. Beim Besuch in Bethlehem in der Geburtskirche ist mir dieses Relief aufgefallen. Das hat, das hat der Papst als Geschenk mal mitgebracht, Papst Benedikt, also Kardinal Ratzinger. Vertraute sagen auch Papa Razzi hat es ihnen geschenkt und äh, es hat mich fasziniert, dieses Relief, denn es zeigt die Geschichte Bethlehems in einem Überblick. Auf diesem Relief ist Rot mit Boas zu tun. All das hat mit dem ersten Kommen etwas äh, zu tun. Es zeigt den alten Samuel, wie er den Saul salbt. Es zeigt die Schriftgelehrten und es zeigt David, den vierten Jungen. Und drüber über diesem Relief, zeigt es das Grab von Rahel und der Geburtsort von Jesus, einer dieser Kalksteinhöhlen in Bethlehem, wo er zur Welt gekommen ist mit den Engeln. All das Geschichte und ein Aspekt der Prophetie zusammengefasst in diesem Relief. Und es ist derartig genau, dass man sich darauf verlassen konnte, als Herodes hörte, ließ er die Priester und Gesetzeslehrer im Volk Israel rufen und er fragte sie, wo soll der Retter geboren werden. Sie antworteten in Bethlehem in Judäa und dann begründen sie es, denn so hat der Prophet es gesagt. Du Bethlehem im Land Judah, es gibt auch ein anderes Bethlehem im Norden, deswegen wird das immer wieder betont. Du, Bethlehem, im Land Judah, du bist keineswegs die äh, Unbedeutendste und die unter den führenden Städten in Judäa, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel schützen und leiten soll. Sie haben die Bibel ernst genommen und sie wussten, er wird dort geboren, weil die Bibel es sagt. Mich fasziniert, dass diese Schriftgelehrten die Bibel vollkommen ernst genommen haben, aber den Hintern nicht hochgebracht haben, um von Jerusalem nach Bethlehem zu gehen, um das Kind zu suchen und zu betrachten. Die hatten eine biblische Weisheit im Kopf, eine biblische Wahrheit, aber nicht im Herzen, das hat sie überhaupt nicht tangiert. Der hat sich wieder zurückgesetzt und gesagt, na dann macht mal, nicht wahr? Wir wissen ja, wo er geboren wird. Es hat überhaupt nichts ausgelöst in ihnen. Und dann dachte ich, Junge, das kann auch passieren. Wir Frommen wissen alles, aber wir tun nichts. Wir sind zu faul, die wenigen Kilometer von Jerusalem nach Bethlehem zu gehen. Von unserem Zuhause zum Nachbarn, von unserem Zuhause zum, zum nächsten Verwandten, um etwas umzusetzen, was wir erkannt haben. Das ist auch eine Wahrheit, nicht wahr? Advent. Was bedeutet Advent für uns? Es bedeutet zu wissen. Es bedeutet zu wissen, wir stehen zwischen den Zeiten, zwischen der Geburt von Jesus und der Wiederkunft. Uns ist diese Erde anvertraut, von der wir wissen, sie wird vergehen. Was machen wir damit? Wir hören uns das alles an, nicken es ab, gehen nach Hause, tun gar nichts, wie diese Schriftgelehrten oder wir fragen, Herr, was heißt es, all das zu wissen? Mit dieser Frage will ich uns entlassen in dieser Woche und hier meinen Namen sprechen. Ich bete noch. Herr, es ist großartig, dass du uns einen Blick über unsere begrenzte Zeit hinaus gibst, An die Grenze zwischen Zeit und Ewigkeit. An die Grenze, wo du wiederkommen wirst. Und wo jeder Mensch sich vor dir verantworten wird. Herr, und dass das, was wir sehen, was so geschunden ist, diese Erde, als etwas sehen, was nicht das Endgültige ist, weil du etwas Neues, etwas Heiles schaffst. Danke, dass du uns Mut zur Zukunft gibst. Und danke, Herr, dass du uns wach rüttelst durch die Erinnerung daran, dass du wiederkommst. Schenke es, Herr, dass wir es in einem verantwortlichen Herzen bewegen und danach handeln. Amen.